0: Jo, was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zur neuen Episode von Vizca, Tobacco. Und heute freue ich mich ganz besonders auf die Folge, da endlich wieder Champions-League-Spiele anstehen. Äh, auch Europa-League-Spiele jetzt für Barca und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Popcorn in der Hand, denn wir werden heute auch wieder 80% der Zeit nur über Messi und Barcelona reden. Ähm, nein, nein, Spaß, Freunde. <lacht> ich werde mich zügeln. Ich habe übrigens äh, letztens Tone gesehen auf, äh, man kann ja bei Spotify auch Bewertungen und so dalassen und so und ah, bei anderen Plattformen ja. und wirklich, Digga, also zu 90% wenn mal einer ein bisschen Kritik äußert wir haben irgendwie 4,8 von 5 Sternen, danke übrigens Freunde, ähm, dann ist es echt immer nur wegen mir, Leute <lacht> es tut mir leid, aber ich, ich, ich liebe einfach äh, Barca und Messi so sehr ähm, aber
1: ich versuche mich zu zügeln Tone, wie geht's? Servus Freunde, ich bin auch am Start und also erstmal wir müssen auch Anton verstehen, das ist ja, du bist ja wirklich verliebt in Messi. Das ist ja nicht so irgendwie dahergeholt, sondern es ist einfach so. Und Freunde, mir geht es echt gut. Heute ist Valentinstag, wo wir das aufnehmen. Ihr kommt ja auch heute direkt online. Und ähm, generell habe ich am Wochenende, Bro, schon sehr, sehr viel Fußball wieder geschaut. Also bin auf jeden Fall up to date. Ähm, du hast bestimmt auch wieder coole Infos. Ich habe euch in der Community nach Fragen gefragt, ein paar Themenvorschläge und so. Werden wir heute durchgehen. Und by the way, Leute, haben wir gesehen, seit einem Monat haben sich unsere Zuhörerzahlen 50% nochmal erhöht, das ist echt Wahnsinn, also mittlerweile sind es echt eine ganz schön große Menge das hätte, also wo wir das am Anfang gemacht haben, die Podcast hätte man das gar nicht so gedacht, finde ich Real Talk. deswegen ganz, ganz dicker Kuss das ist eine ganz eigene Plattform und by the way ihr könnt, ähm, wie gesagt wie es Anton erwähnt hat, äh, eine Bewertung da lassen das wusste ich zum Beispiel bis heute nicht, obwohl wir das jetzt schon seit fast einem Jahr machen oder dreiviertel Jahr, das ist Wahnsinn Genau. also vielen,
0: vielen Dank Freunde, Kuss und äh, Tone, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem, mit dem Kracher schlechthin äh, mhm. PSG gegen Real Madrid Hinspiel. Achtelfinale ist quasi von den Namen her Wien-Finale. Äh, ich bin da morgen mit äh, Sydney im Stadion. Eli wird auch dort sein mit äh, Melina mit seiner Freundin, aber wir sitzen separat. Ich glaube, ich sitze nur neben Sydney. Äh, und ja, wird es natürlich auch einen richtig krassen Stadionblock geben, Freunde. Ich werde auch äh, auf dem Rückspiel sein in Madrid. Ich glaube, das ist am 8. März. Oh. Hast du schon Karten geholt oder noch nicht? Fürs Rückspiel noch nicht, Digga. Aber das okay. das, 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 ja. äh, das dribbel ich dann schon. <lacht> ja. <lacht> also, ja, Digga, Tone, glaubst du... Okay, Messi hat jetzt schon ein paar Assists wenigstens gemacht, wieder viele oder fast jeden, jedes Spiel macht er wenigstens ein Score Tor eher weniger, aber die Harmonie zwischen Mbappé äh, und ihm ist eigentlich ganz gut, aber es ist trotzdem nicht der Messi, den wir eigentlich kennen. Glaubst du, er wird morgen den Schalter umlegen können?
1: Ich glaube, ja, er wird auf jeden Fall eine extra Motivation haben. Er kommt ja auch so langsam ein bisschen besser rein, es wird immer besser. Und äh, solange Ikari nicht vorne im Sturm spielt, ist, glaube ich, alles gut. Also wenn sie mit Mbappé, Messi und Di Maria zum Beispiel spielen, dann kann das sehr, sehr gut aussehen. Und ich bin ultimativ gehypt. Freunde, ich habe ja schon vor drei Wochen im Podcast drüber reden wollen gefühlt. Da hast du uns gebremst, Anton, was auch gut war. Dass wir noch nicht, äh, wahrscheinlich das Schießpulver äh, raushauen. Aber ich schwöre euch, seit ein paar Tagen schaue ich immer mal wieder, okay, was kommen jetzt für Spiele. Und jedes Mal denke ich mir so, boah, das wird ein absoluter Kracher. Ich glaube, euch geht da draußen auch so. Und ähm, ich bin sehr, sehr auch aufgeregt von dem Spiel, weil einer der zwei Mannschaften wird am Ende des Tages rausfliegen. Natürlich noch nicht im Hinspiel, aber dann, ja, beim Rückspiel. Aber ich weiß, Bro, ich, ich kann dir keine richtige Tendenz sagen. Mein Bauchgefühl sagt, Paris wird das Ding holen. Besser gesagt, dieses Hinspiel gewinnen. Ich schätze aber, es wird nicht hoch ausfallen. Also ich glaube, es so ist ein 1-0 für PSG, 2-1 für Paris, dass Realme trotzdem noch eine sehr gute Chance hat, weiterzukommen. Weil mit Kroos, Casemiro, Modric, die ganze Mannschaft ist immer noch im Kern einfach so vorhanden und die sind auch Weltklasse, man sieht es auch in der Liga Nummer 1, schwer, ganz schwer zu sagen, ich sag's ehrlich, ich bin echt ein bisschen überfragt bei dem Thema, ja. was, wie schätzt du das ein, was sagt dein Bauchgefühl und erzähl mal.
0: Also letzte Wochen war Real Madrid nicht mehr so gut, Digga, wie noch vor zwei Monaten, äh, haben jetzt mhm. auch mal öfters gestrauchelt, mal verloren, mal unentschieden gespielt in der Liga, äh, gegen jetzt nicht all die besten Mannschaften. <lacht> Und genauso auch PSG, ne? Jetzt also letztens gegen Nizza zum Beispiel aus der Coupe de France ausgeschieden, dann immer mal wieder unentschieden. Jetzt letztes Spiel auch wieder nur 93. Minute das 1-0 geschossen. Ähm, auch nicht so überzeugend. Aber klar, du sagst es. Ich meine, Messi hat die meisten Tore in der Geschichte gegen Real Madrid. Ich glaube, 26 Tore hat er schon gemacht gegen die. Man sagt ja auch oft nicht Bernabeu, sondern Bernaleo, Leo. Ne? Das ist in einer seiner Lieblingsstadien auswärts äh, in Madrid. Und er spielt da nicht nur für Paris, sondern eigentlich auch für Barcelona. Das ist, glaube ich, seine extra Motivation. ne ähm, mhm. Also, da wird alles natürlich, ich hoffe, da wird komplett Gas geben und nicht nur äh, spazieren. Also, ja, ich denke, wir werden morgen ganz anderen Messi nochmal sehen und dann kann man auch mal ein Urteil fällen, äh, spätestens dann auch nach dem Rückspiel, ob Messi gescheitert ist bei PSG oder nicht. Aktuell kann ich Leute verstehen, aber wenn er jetzt natürlich gegen Real Madrid zwei Tore macht und einen Assist oder so, Digga, dann hm die ganze Welt, hat alle seine
1: Performances vergessen sagen alle, Messi haut P Real Madrid aus Champions League raus, weißt du? Ja, 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 ja. Ähm, ähm, wie sieht es aus mit Verletzungen bei Real Madrid? Weißt du das? Sind da alle fit soweit? Oder, oder fällt da jemand aus? Weil jetzt zum Beispiel hat der Bale im Sturm gespielt, da hat er ähm, einen Schlott, die so ein bisschen wahrscheinlich geschont. Äh, Bale war im Sturm, Asensio hat gespielt, kein Modric war auf dem Platz. Sind da alle am Start, glaubst du, Bro? Äh, ja, ich glaube, bei Real Madrid schon. Äh, Neymar wird nicht fit wahrscheinlich
0: fürs Hinspiel, höchstens auf der Bank, aber ich denke nicht. Mhm. Aber ansonsten, bei Real Madrid ist, glaube ich, jeder da. Ne? Also Sogar hier, ja. äh, Bale war ja wieder mal im Kader, Digga.
1: Was ist aber mit Benzema? Irgendwie, ich schaue gerade, der hat jetzt auch nicht gespielt. Der hatte doch irgendwas. Irgendeine Verletzung hatte Benzema, glaube
0: ich. Ja, der hatte auch ja. irgendwas Leichtes, aber ich glaube, das ist alles, dass sie okay. äh, ihn für PSG fit machen wollen. Ich glaube, die Stimmung Spaß. wird auch sehr, sehr, sehr heftig sein, Tone. Ich weiß es noch, wie es gegen Man City war und das war ein Gruppenspiel. Mhm. Da war, Also das war Wahnsinn, Tone. Also ich glaube, die Pariser Fans morgen im Parc de Brasse, boah, das wird, also Freunde, wirklich, ich glaube, das könnte einer
1: der krassesten Vlogs werden für auf, auf, meinem, so auf meinem Kanal dieses Jahr halt. <lacht> Letzter Vlog war schon so geil, wo du ganz nah dran saßt. Bin gespannt, wo du diesmal äh, am Start bist, dann von den Plätzen her. Du bist ja mit Prime Video dort, mit Sydney hast du ja gesagt. Ja. Das wird echt geil. Also ich glaube, ich würde auch gerne, Bro, zum Rückspiel vielleicht mit dir mitkommen. Dann würde ich mir auch eine Karte snacken. Allerdings spielt an den gleichen Tag, soweit ich weiß, Bayern oder einen Tag später spielt Bayern ja. oder vorher. Und dann mache ich äh, mit Bayern so eine Watchparty. Deswegen weiß ich nicht, ob ich 100% kann, aber ich hätte schon echt Bock mal, weil ich war noch nie in Madrid, Bro, in Bernabeu. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich eigentlich gerne mal mitkommen. Ist
0: ja. halt aktuell gerade noch ein bisschen Baustelle, ne, in Madrid. Mhm. Aber Bayern ja. spielt gegen Salzburg am 8. März. Ja. Und einen ja, Tag okay. später Real gegen äh, PSG-Rückspiel. Aber ja, wir Vielleicht, ja, mal gucken. Ja. Ja. Tone, wollen wir mal ganz kurz, aber trotzdem die anderen Spiele auch durchgehen? Und ja, safe. A Lass uns aber erstmal noch
1: eine Prediction geben. Du hast gesagt mhm. 2-1, 1-0 PSG, oder was? Ich sag 2-1 logge ich an für Paris. Ah. Bin aber für Real Madrid übrigens. Also ich bin, mein Herz schlägt für Real.
0: Und das war auch die letzte Folge, die ich mit dir aufnehme. <lacht> Also ich, Tone war übrigens damals dabei, Leute, als wir im Urlaub waren und ich mich mit einem, äh, also das war damals ein gemeinsamer Kumpel von uns, äh, mhm. habe ich mich mit dem ja, so hin und her geschubst. Da war super kap, der hat Asensio ein Weitschusstor gemacht gegen äh, Barca und der Kollege, ja. liebe Grüße gehen raus an Eva, der ist so richtig ja. Kopf an Kopf und hat mir so ins Gesicht geschrien, so gejubelt. <lacht> Boah, und dann habe ich, hab ich ihn so
1: richtig weggeschubst, Digga, da sind kurz bei ja. mir die Nervenzellen... <lacht> Ihr müsst euch vorstellen, Leute, pass auf, Eva ist absolute Real Madrid Ultra. Und Anton ist halt genau bei Bars halt, ist der Fall. Und die haben halt immer so, auf so Späßchen gemacht und so, aber immer auf freundschaftlicher so freundschaftlicher Basis. Und dann sind die Emotionen hochgekocht. Und zwei Leute, die sich echt gut verstehen, stehen dann so auf und haben da echt gut so Beef gehabt. Das war, Bruder, als Außenstehende Person war das lustig. Aber, <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr wild. Und das war Asensios Hochzeit übrigens, gell? Da dachte man, okay, jetzt Asensio zerstört sie komplett alle. Aber auch jetzt ist erst als wieder, erst wieder Back in the Building mit ein paar schönen Toren gewesen. Ja. Das habe ich nur kurz irgendwie mhm. dran gedacht. Also für mich kann dieses Spiel
0: 3-0 für PSG enden. Es kann auch 4-0 für Real Madrid enden. Also wirklich, es kann alles passieren. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, mein Bauchgefühl sagt mir, boah, jetzt werden mich die Leute haten, Digga. Ich glaube, Real Madrid gewinnt morgen. Und ich glaube... Mess ja, ja. Ich, ich kann mir vorstellen, dass morgen das Spiel Real gewinnen wird und dass auch vielleicht am Ende Real weiterkommen wird. Ich hoffe
1: natürlich, dass Messi äh, mhm. da äh, glänzt. Ne? Aber wie krass wäre das, wenn ich... Ich, ich versuche mich immer zum Beispiel auch, wenn ich jetzt beispielsweise einen Schein machen würde und schaue mir an, okay, Paris spielt gegen Real. Ich versuche immer dann zu denken, okay, wie stelle ich mir das bildlich vor, wie das dann in den Medien ist am nächsten Tag. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in den Medien stehen würde... Also Leute, ja, ich könnte mich für ein Psycho halten, aber so mache ich das echt. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass eine Schlagzeile steht, Messi raus aus der Champions League. Das wäre... Oder halt Paris mit Messi, raus, sowas würde ja dann dastehen. Ja. Das wäre so wild, gell? Das wäre einfach eine Katastrophe so für den ganzen Verein. Und da ist so viel Druck bei diesem Spiel dabei. Das kann man sich gar nicht ausmalen. Vor allem in Paris, aus Paris-Sicht. Weil die haben so viel Geld investiert, da ist so viel Geld in der Mannschaft. Klar, bei Real sitzt natürlich auch Druck. Aber die haben jetzt viermal die Champions League gewonnen in ein paar Jahren. Ähm, ja, muss ja, natürlich
0: deutlich. Ich, ich glaube, für Real ist es halt so, das wäre so ein Schmankerl, PSG rauszuhauen, ja. aber die denken sich, ja gut, im Sommer kommt Mbappé und nächste Saison werden wir sowieso Top-Top-Favorit sein, dann haben wir genau. Druck, aber klar, es ist immer noch Real Madrid und <lacht> ich meine, die Spiele eltern ja auch, ne? die, für die, für manche ist es auch die letzte Chance,
1: nochmal vielleicht noch was zu reißen. Klar, klar. und wenn jetzt Modric und Kroos nochmal ein Champions League Eben. holen, dann da haben sie halt noch ein mehr und dann ist ja Oldtime noch weiter über ganz vielen anderen Mittelfeldspielern da in der in der ganz obersten ja. Schublade sozusagen. Und Mbapp nee, ganzen,
0: ja. Mbappé meint im Interview, er wird gegen Real auf jeden Fall Vollgas geben und angeblich ist ja noch keine Entscheidung
1: gefallen. Bin ich gespannt auch auf äh, Kilian, wie er performt. Ja, ja. Ich, <lacht> er hat, hat, hat es sehr schlau gemacht. Ist ja logisch, wenn du, wenn ich jemanden frage, so vom Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, weißt schon, dann sagt er natürlich, nee, er ist professionell, er konzentriert sich auf Spiel, anders juckt ihn nicht, ist ja klar. Ja. Also so eine andere Antwort kann man ja gar nicht erwarten, aber... Ich werde ihn auf jeden Fall beobachten und ich freue mich als Fußballfan unglaublich auf das Spiel drum. Was ist deine Prediction du hast gesagt, der Real Madrid gewinnt, Gabi? Hoch? Was würdest du sagen vom Ergebnis hm, her? 2-1 oder so oder 3-2.
0: Ich glaube, wenn beide auf beiden Seiten Tore fallen. Ich glaube übrigens, was, weißt du, ja? was mich abfaktoren? Ich gucke ja auch fast jedes PSG-Spiel. Pochettino hm. setzt Messi wirklich fast immer jedes Spiel als Sechser
1: ein, Digga. <lacht> was? Echt? Ja. Aber immer wenn ich bei bei der Aufstellung schaue, dann ist er mal so im Sturm und rechts im Mittelfeld. Ja wie?
0: schon, aber die meiste Zeit ist er wirklich noch viel mehr Mittelfeld. als früher bei Barcelona, dass er immer den Ball halt so auf der Sechserlinie im Mittelfeld äh, abholt, weil mhm. irgendwie das Team halt nicht so harmoniert um ihn herum. Messi ist am effizientesten, wenn er im letzten Drittel zum Ball kommt und auf engem Raum da so ein Dribbling starten, weißt du wie ich meine? und ja, ja, ich weiß, das, das Ich finde, die verschwenden so sein Talent ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob es an Pochettino liegt oder ob die Mitspieler nicht verstehen. Ähm, ke keine Ahnung, Digga. Das fuckt mich ab. Äh, aber ja, mal schauen, wie es da morgen ist.
1: <lacht> das waren so richtig ehrliche Emotionen gerade, Freunde. Das war gut. Ähm, nee, ja, einfach mal gespannt. Dann spielt noch, Bro, zeitgleich Sporting Lissabon gegen Manchester City. Das ist übrigens eines der Spiele von den ganzen Champions-League-Spieltag, was mich irgendwie am wenigsten interessiert, finde ich. Aber weiß nicht. Was sagst du?
0: Ja, ja klar, also City ist da haushoher Favorit. Ähm, mhm. Aber ah ja, ist immer noch Champions League, ist Fußball. So in einem Spiel kann schon was passieren, aber klar. ich glaube, über zwei
1: Spiele haben die keine Chance. ja Ich würde auch sagen, persönlich, ich tippe jetzt mal so ein 3-1 für City oder so. ja Dann, Ah, Anton, noch kurz, kurz, weil du hast ja gesagt, 3-2 geht das Spiel der Real Madrid aus. Ich wollte noch eine Sache hinzufügen. Die letzte Spiele, was ich bei Real Madrid beobachtet habe, ist, dass es immer wenig Tore gefallen sind. Gell? Also immer 0-0, 1-0, 2-1. Also es ist immer sehr, sehr eng gewesen, so gefühlt. Ja. Deswegen bin ich gespannt auf die Defensivarbeit auch von Paris und so. Mal gucken.
0: Ich weiß, dass sogar Bar äh, Real Madrid im Klassiko haben die sich sogar ziemlich hinten reingesteckt gegen Barca, obwohl die ja nicht mal so allzu mhm. gefährlich waren. Also Real ja. versucht schon sehr kompakt zu stehen und so. Und es ist nicht das mehr dieses... Auch gut. Ja. Dieses Konterreal, was wir damals kannten über Bale und Ronaldo und so.
1: Ne, genau, fühle ich.
0: Na gut, Vinicius ist ja auch ultraschnell, schnell darf man auch nicht vergessen. Safe, safe,
1: Okay. Dann haben wir Salzburg gegen Bayern. Was sagst du da? Ich bin erstmal in Salzburg, Bayern, übrigens da reden wir später noch drüber, ja. gegen Bochum. Ja, ein debakler erlebt, kann man schon sagen. Ja, also ich habe es vor,
0: glaube ich, vor ein paar Monaten, als wir kurz schon mal über das Spiel geredet haben, ähm, meinte ich, dass ich mir vorstellen kann, dass Salzburg zumindest zu Hause ein Unentschieden holt oder vielleicht sogar gewinnt? Mhm. Und ich sag mal so: nach so einem Spiel gegen Bochum, jetzt oder nie, ne? Weil die Bayern genau. werden da nicht, also die werden natürlich schon mit breiten Schultern da nach Salzburg fahren, aber <lacht> nicht. <lacht>
1: weißt du, dass ich mich verlagert Ja. <lacht> Pass auf, du bist jetzt Salzburger, okay? Du bist Karim Adiemi. Der, der wird sowieso ultimativ motiviert sein, aber meinetwegen, du bist nur vor. Du weißt. Du schaust zu Fernsehen und siehst so, Bayern hat 4-2 gegen Bochum verloren. Absolut Debakel, deklassiert worden. Und dann, drei Tage später, weißt du, okay, die Bayern kommen zu uns. Wie, wie fühlst du dich? Denkst du, die sind jetzt so, sagen, okay, jetzt sind jetzt haben die ein, bisschen, ne, ein paar Tore gefangen, jetzt sind die nicht so motiviert? oder? Ich persönlich würde dann noch ein bisschen mehr Angst haben, weil ja. die Bayern werden jetzt alles dran setzen, um das Ding zu drehen, weil Oliver Kahn hat eine Standpauke gegeben, natürlich der Trainer Julian Nagelsmann auch. Da wird was passieren, so glaube ich. Weißt du, so vom Gefühle.
0: Also ich sag mal so, auch wenn die Bayern jetzt 8-0 gegen Bochum gewonnen hätten, dann hätten die jetzt keine Angst vor denen so in dem Sinne. Weil die mhm. haben ja trotzdem Vertrauen, es ist Fußball, Champions League, weißt du, die spielen zu Hause. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst, dass die dann quasi wissen, okay, die Bayern werden jetzt auf jeden Fall 100% geben. Die werden dann nichts. Ja. Aber you never know. Es kann auch sein, dass es wirklich
1: Auswirkungen hat auf deren Spiel und dass sie dann einfach wieder einen schlechten Tag erwischen. Okay. Genau, genau. Aber da, boah, das wird halt sehr spannend. Aber es ist halt das Spiel, wo man alles wieder gerade biegen kann. So. Ja. In der Bundesliga kann das mal passieren. Vor allem, weil sie noch immer jetzt sechs Punkte vor Dortmund sind. Aber in der Champions League darf das halt nicht passieren. So. Ja, ich glaube 3-1 Bayern. 3-1 Bayern, okay. Ich würde es ja. aber Salzburg ja. wünschen, dass sie zu Hause es wenigstens äh, ja. gewinnen. Ich, ich weiß, was du meinst. So Salzburg ist ein sympathischer Verein, aber ich als Bayern-Fan würde sagen, ich glaube, Bayern macht das auch mit so einem... Ich würde es ich unterschreiben, 3-1. Es werden viele Tore fallen. Salzburg wird hinten sowas, denke ich mal, kassieren, aber vorne auch gefährlich sein. 3-1-3-2 für Bayern, irgendwie sowas. Ja, puh, aber auch cooles Spiel. Auch vor allem jetzt äh, mit Beobachtung auf junge Spieler, Lukas Hucic. Auf den freue ich mich sehr, wenn er spielen wird. Der war jetzt, ich habe gerade geschaut. Das ist ein großes Talent von Salzburg. Fast 15 Millionen Marktwert hat er, 19 Jahre alt. Ist so der neue Luka Modic, würde ich fast sagen. Aber natürlich in ganz großen Anführungszeichen und der war beim letzten Spiel gegen Rapid war ja gar nicht in, im Kader dabei. Mal gucken, ob der jetzt nur geschont wurde. Falls ihr was wisst, Freunde, ähm, schreibt mir gerne auf Instagram. Würde mich interessieren. Und generell, Bro, Ademi, ist er jetzt schon mit einem Bein oder eineinhalb Beinen? Äh, ist er ja bei Dortmund jetzt auch schon. Ja. Mal gucken, was er macht. Inter gegen Liverpool. Boah. Geil. Gutes
0: Spiel. In Kann Mailand. Machen? Erstes Spiel. Mhm.
1: Genau. Wir waren ja vor kurzem dort. Du hast ja auch miterlebt, Anton, das war echt einfach das war echt cool, gell? dort zu sein. Ja. Von ganz, du hast ja auch viele Stadien erlebt, das war bestimmt auch gar nicht mal so schlecht dort, obwohl es voll die Corona-Zeit war, theoretisch.
0: Ja, ähm. ja, Top 5 auf jeden Fall tun, das war super. Vor allem, weil wir halt im
1: Auswärts-Interblock ja. saßen, das war schon... <lacht> <lacht> ich habe noch den Blick im Kopf, wo die Ultras von Inter, Anton einfach angeguckt haben und mich auch, die, die uns am liebsten sind mal kurz einmal umgedreht und alles aus den Hosentaschen rausgenommen, vielleicht das ist schon sehr scary dort auch. Mhm. Was sagst du, Bro? Deine Einschätzung zum Spiel danach haue ich raus. Um, ah. Zu Hause. Mhm. Ich. Ja,
0: ich glaube, Inter wird das Spiel. <lacht> äh, ja.
1: Ich glaube, Unentschieden-Tone. Unentschieden? Okay. Ja. Okay, das ist ein guter Call, glaube ich. Aber ich. Pass auf, ich, ich hole ein bisschen aus. Inter-Mailand, Bro. Ich schaue ja wirklich jedes Spiel von Inter-Mailand fast. Würde ich echt so behaupten. Ähm, Inter hat jetzt gegen Napoli 1-1 gespielt. Und die waren in der ersten Halbzeit komplett unterlegen. Napoli richtig viele Chancen gehabt. Und mir fehlt bei Inter in der Königsklasse. Einfach aus den aus den letzten Jahren diese Dominanz. Oder so. Jetzt sind sie mal weitergekommen aus der Gruppe. Das haben sie sonst auch nicht geschafft. Das heißt, sie sind schon mal einen Schnitt weiter weitergekommen. Aber Liverpool ist, glaube ich, die Endstation leider. Das sage ich als auch Inter-Fan, muss ich sagen. Ich liebe italienischen fußball und ich denke, das Spiel, boah, ist ganz schwer. Ich glaube, Sadio Mane und Salah sind auf jeden Fall natürlich wieder dabei. Seit dem Afrika Cup spielen die noch wieder zusammen. Und Jota ist in bestechender Form. Pff, Dieser Luis so Diaz. Schwierig. Ja, genau, Diaz ist auch am Start, der wird wahrscheinlich erst eingewechselt dann. Aber ganz schwerer Call. Ich, ich denke, dass es entweder eine Unentschieden wird, sowas wie 1-1 oder 2-1 für Liverpool. Aber Tendenz ist auf jeden Fall Richtung Liverpool, obwohl sie halt Ossett spielen. Ich denke, die werden weiterkommen. Aber natürlich, wenn Barella, Brose wird schon so einen guten Tag haben. Vorne im Sturm Jeko, der einfach echt gut performt. Du musst auch erstmal schaffen, Lukaku zu ersetzen. Vorne, das hat er geschafft. Bis jetzt. Ja, ja mal schauen. Bin, bin, bin sehr gespannt. Ähm, aber ich call 2-1 Liverpool, würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay.
0: Ja, ich, ich kann mir
1: vorstellen, es können unentschieden
0: ausgehen. Und dann Enfie Road wird halt Liverpool dann gewinnen.
1: Genau, das kann echt gut sein. By the way, Tone... Selbst für ein Inter, Bro. Ja.
0: Im März ja. werde ich äh, den ersten Anfield Road Vlog machen auf meinem Kanal. Anfield Road, oh. 20. März, Liverpool gegen Manchester United. Ach, schaust du den Ligaspiel an? Ja. Geil. Das wird ein, geil, geil, das, geil. Das wird ein ganz, ganz krasses Spiel. Anfield Road.
1: Ja, mich. Weißt du, was ich mir immer gesagt habe? Ja. Hm? Nee, erzähl nochmal kurz. Ja, an. sag du. Ähm, mein großer Traum war es immer: Stanford Bridge, Anfield Road und Old Trafford. Und da bin ich echt dankbar an Prime Video, weil der mich jetzt eingeladen zum Spiel Chelsea, da habe ich schon mal Stanford Bridge gesehen, und dann schaue ich mit Anton das Rückspiel des Achtelfinals von Manchester United gegen Atletico Madrid an. Ja. Das heißt Old Trafford, und das habe ich beides dann abgehakt. Da bin ich sehr, sehr glücklich und dankbar dafür.
0: Okay, sollen wir schon mal über die Spiele nächste Woche reden, auch wenn wir da nochmal eine Episode davor raushauen? Wir können ja trotzdem schon mal sagen. Ja, lass, lass wenn wir gerade dabei sind, macht Spaß. Chelsea gegen Lille,
1: Mhm. Ja, klar. Wir vielleicht Klare Nummer, ne? Genau, würde ich auch sagen.
0: Für, für Chelsea. Real gegen Juventus. Oh,
1: ne? No. Ja. Jetzt gegen Real Madrid Unentschieden gespielt, 0-0, Glaube ich, via Real mhm. Juventus mit Vlahovic im Pokal weitergekommen. Vlahovic so ein wichtiges Tor gemacht, hast du es gesehen, Bro? Wie er sich durch. Du hast mir geschrieben, gell? Ja, ja. Wo er sich so durchgetankt hat. Aber die haben jetzt
0: auch letztes Spiel wieder 1-1 nur gespielt und
1: irgendwie letzte Minute haben den Ausgleich geschossen. Ne? Genau. Aber schweres Spiel gegen atalanta Belgramo war das. Also es war ja. Es war natürlich ein, kein einfacher Gegner. Ich tue mich schwer bei dem Spiel. Ich weiß es nicht.
0: Aber Vlaovic hat Spielberechtigung, ne? In der Champions League schon, ne? Klar. Ja, ja, genau. Uh, boah. Ich glaube, ich sagte dir ehrlich, ging. ich glaube, Juventus hm? könnte so einen Schalter umlegen in der Champions League. Ich habe mir jetzt auch hm. letztens diese Doku angeschaut, du hast auch ein bisschen mitgeguckt. Von mhm. Juve vor ein paar Jahren.
1: Hast du sie durchgeguckt, Bro? Und hast du nur das mit mir geschaut? Ich
0: habe dann, als du schlafen gegangen bist, hab ich noch eine Folge mehr geguckt. Ah. Ähm, <lacht> Juve ist echt ein <lacht> sehr sympathischer Verein, so auch die Mitarbeiter, die da sind und das mit Buffon und so. Äh, Buff Buffon. <lacht> ähm, <lacht> Buffon. 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 Ich mein und Chiellini <lacht> Bonucci, so wie die den Verein lieben und leben. Ähm, und jetzt mit Vlaovic haben die nochmal frisches Feuer. Ich kann mir vorstellen, dass Juve so eine Überraschungsmannschaft sein könnte, in der
1: CL zumindest, dass sie so ins Halbfinale sogar kommen. Kann gut sein, ja. ich, ich finde aber, Real ist halt auch eine starke Mannschaft, gell? die darf man gar nicht so unterschätzen. Das sind auch letztes Jahr, soweit ich weiß, Europa-League-Sieger geworden, gell? oder? Täusche ich mich? Mm, ja, der Manchester United, ja, Finale. Finale gewonnen, genau. Genau, ja. Und äh, ja, ich traue denen alles zu, für mich würde es so ein, ich, ich, ich call einfach mal 2-1 Real und dann kann aber Juventus zu Hause das noch drehen. Das würde ich jetzt sagen. Ja, das kann sein.
0: Ja, das ist nicht einfach. Also auswärts in wie Real, die haben auch gute Fans. hier ähm, nicht viele Tore. Ja. Dann Tone, Hinspiel. Wir sind ja auf Rückspielern, mhm. Atletico Madrid gegen Manchester United und du hast vorhin gesagt, du stellst immer so vor, wie es so am nächsten Tag in den Zeitungen, in den Medien steht, also du kannst ja, genau. so Messi aus CL raus, kannst du nicht vorstellen zum Beispiel. Und mhm. ich kann mir aber schon, das sage ich jetzt nicht, weil ich Messi-Fan bin, ich kann mir es wirklich vorstellen, mhm. dass Endstation ist im Achtelfinale für Ronaldo, Ja.
1: obwohl Fühl Atletico in Kackform ist. Ja, es passiert bei United, Bro. Also Atletico, genau, Kackform. Jetzt haben sie aber ein Spiel gewonnen. Ich, hast du das gesehen gegen Getafe? 4-3, Freunde. Das war, das war erstmal 2-1 Atletico haben sie geführt. Oder 2-0 sogar, dann 2-1 oder so. Dann lagen sie plötzlich 3-2 hinten noch vor der Halbzeit. Und dann in der 45-46-Minute oder plus 4 mit Nachspielzeit, irgendwie so, haben sie das 3-3 geschossen. Und sie kassieren eine rote Karte oder gelb rot, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, Luis Felipe, glaube ich. Und dann, Bro, irgendwie 93 oder irgendwas nachspielzeit und ganz am Ende, sie machen das 4-3 und es war, äh, wer war es nochmal? So ein oder nicht? Ja, ja, genau, der hat den Ball erstmal so angenommen und dann ba Seitverzieher, wie heißt denn der, der ist gewechselt mal vor ein, zwei Jahren, Spanier, Innenverteidiger, Atletico. Boah, ich bin lost, der hat auch viel Tempo. Ich guck mal gleich. Aber auf jeden Fall, Bro, ähm, war das ein so geiles Spiel und halt auch wieder Moral bewiesen, und ich glaube, dass sie moraltechnisch auf jeden Fall gerade vor Manchester United sind, weil die haben jetzt wieder unentschieden gespielt und so. Und bei denen läuft halt, keine Ahnung, da läuft es halt irgendwie gar nicht so gut. Gegen wen hat... Ah, Manches Hermoso meinte ich. Gegen wen Hermoso? haben die
0: unentschieden gespielt, Manchester United, wieder? Das habe ich auch gesehen. Oh, ja. Aber so... Warte ich schau Southampton, ja. Digga.
1: Davor gegen Burnley 1-1. Ja.
0: Und davor ja. ausgeschieden gegen Middlesbrough im
1: FA Cup. Und es macht halt kein Ronaldo die Tore, sondern es hat dann Rashford wieder getroffen. Also... Es ist so... Er ich, es funktioniert halt nicht so richtig gut. Also seit, sech, seit
0: sechs Spielen hat Ronaldo nicht getroffen, ja.
1: Das ist crazy. Und es kann sein, dass gegen Atletico ein siebtes Spiel dazukommt wahrscheinlich. Ähm, weil Atletico wird beißen. Aber eigentlich ist es auch genau der Zeitpunkt, wo ein Cristiano Ronaldo sagt, er legt jetzt im Schalter um, so wie du es bei Messi gesagt hast. Champions League ist seine, ist seine, das ist seine Liga im Prinzip, weißt du? Da hat er die ganzen Rekorde gebrochen ja. auch, unter anderem.
0: Ja, aber... Und, ich habe ja auch die Highlights geguckt und so und auch individuelle Highlights. Ronaldo hat jetzt nicht schlecht gespielt, jetzt auch im letzten Spiel. Er hat auch einmal, glaube ich, dieses äh, nee, 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 ist vorbeigegangen im Torwart und dann auf der Linie geklärt worden und so. Hat doch ein bisschen Pech gehabt. Mhm. Er war jetzt nicht schlecht. so. Es kommt schon auch auf die Mitspieler an. Er kann auch nicht
1: alleine machen. Nee, nee, genau. Ja das ist Natürlich, das ist ja auch das. Und auch in Bruno Fernandes irgendwie performt jetzt auch nicht so gut seitdem der Cristiano halt irgendwie da spielt. Also es funktioniert noch nicht alles so gut. ja.
0: Last but not least, Benfica vs. Ajax.
1: Benfica vs. Ajax. Puh, Ajax dreht komplett durch. Sie haben jetzt am Wochenende auch wieder 5-0 gewonnen oder sowas. Aler wieder Dreierpack. Übrigens, Bro. Ich, äh, nicht, dass die Leute denken, ich bin jetzt der allergrößte Freak und schon mehr, aber ich habe halt die Team of Teek Prediction gemacht. <lacht> und dadurch sauge ich wie so ein Schwamm immer die ganzen Informationen auf. Mhm. Ähm, ich glaube, Ajax wird es machen auf jeden Fall. Ich sehe die da schon als guten Favoriten eigentlich. Ja, ich auch. Und Man United Atletico, was sagst du ins Spiel? Vor allem, Bro, äh, übrigens Anthony werde ich beobachten, weil ich feiere den sehr vom Spielstil. Natürlich an die Dortmund-Fans, die mögen ihn nicht so gut, äh, so gern. Hat er nicht so eine coole Aktion gemacht gegen Hummels da. Aber da hat man halt gesehen, wie gut Ajax ist und dass sie halt Dortmund auch rausgekickt Stimmt, haben. Stimmt, die haben auch se was?
0: sechs Spiele gewonnen in der Gruppe. Ne? Ja, Ajax genau.
1: Und Alair hat, Bro, so viele Tore wie kein anderer in der Champions League gefühlt geschossen. Ich glaub, er hat wie viele Tore? Zehn Tore in der Gruppenphase? Ja.
0: Ich, er hat auf jeden Fall übertrieben. Also Ajax äh, sind wir uns beide einig. Atletico, Man United haben wir ja. jetzt noch nicht gesagt. Ich sag äh, Hinspiel wird Atletico 1-0 gewinnen.
1: Ja, ich wollte auch 1-0 <lacht> <mal> sagen. <lacht> sage ich auch, 1-0. Sieht doch sieht ganz geil aus. Ja. Dann ähm, ja, freuen wir uns auf die Champions League, Bro. Das wird, und Leute, wenn wir in der nächsten Folge darüber reden, wie es ausgegangen ist, das wird auch sehr, sehr geil. Weil dann, dann wird wieder viel darüber geredet. Lass dann von der Champions League, lass der europäisch bleiben, wir gehen zur Europa League. Da, gibt's auch, da geben wir uns nicht alle Spiele durch, weil das wäre zu viel. Aber vielleicht so zwei, drei Top-Picks oder wo die Bundesligamannschaften mannschaften auch vertreten sind.
0: Äh, ja, ja, klar, safe.
1: Äh, ich mach's kurz auf, mhm. Europa League. Mhm. Ich kann dich ja schon mal fragen, <lacht> Dortmund gegen Glasgow Rangers. Und die Rangers haben diesen einen Tavernier, Rechtsverteidiger, Er hat im fifa gefühlt jede Woche Team of the Week. Das wird kein einfaches Ding, aber Reus bestechende Form, zwei Tore gegen Union Berlin geschossen, Bellingham, ich, ich feiere den Typen sehr. Und ähm, ja, ich, ich glaube, dass Dortmund jetzt so eine kleine Streak hat. Ich schon mal kurz in der Bundesliga, haben sie, glaube ich, auch jetzt. Schau mal kurz. Da haben sie aus den letzten fünf Spielen vier gewonnen. Das ist ja auch sehr stark. Was war die eine Niederlage, frage ich mich Drei daran. Punkte
0: halt gut gemacht gegen Leverkusen war die Niederlage. Äh, ah, genau. Also, ja, ich bin absolut für Dortmund der Europa League. Ich hoffe halt, die kommen weiter und dass man vielleicht in einem Halbfinale oder Finale gegen die Spielbase gegen Dortmund. Ja. Das wäre halt. Wäre geil. Boah, Wahnsinn.
1: Und schon mal vor, Haaland ist dann wieder fit. Weil ja. ich glaube, Haaland ist jetzt noch erstmal verletzt, soweit ich weiß. Und äh, ja, das wäre oh, wär
0: sehr lecker. Genau. Geil. Also ich glaube, die haben Nase vorn.
1: Und ansonsten mhm. Tone, ja, Leipzig, Sociedad. Boah, weiß ich nicht. Du kennst dich ein bisschen besser aus mit Sociedad. Wie, wie siehst du die als Mannschaft so generell? Bruder, die sind weil richtig, ich kenne die Einzelspieler. Die, ja.
0: die sind richtig eklig zu spielen. Also auch Barca in zehn Spielen gewinnen die vielleicht
1: fünf, sechs Mal gegen Sociedad. Damit. Vor allem aber im Heimstadion. Mir hat das damals ein Kumpel, liebe Grüße an Dimitri, das war so vor sieben, acht Jahren, Bro, hat er mir das erzählt, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Da hat er mir gesagt, der Barca gewinnt nie in stadion
0: Ja, ja, genau. Also nie. In San Sebastian sowieso. Von zehn Spielen vielleicht äh, zwei, zwei, zwei haben sie gewonnen und dann immer meistens unentschieden und so. Das ist krass, gell? Ja. Im Camp Nou dann schon besser, aber da tun die ja. sich immer richtig schwer. Aber das
1: erste Spiel ist in Leipzig. Genau. Ich glaube, Leipzig holt es aber. Ich, ich bin davon überzeugt, dass Leipzig eine Runde weiterkommt, würde ich sagen. Mit ja. Nkunku und so, mit Guardiol. Angelina das gibt übrigens neue transfer gell? Zeig ich dir später. Das ist vor
0: allem ja nicht mal Achtelfinale, das ist dieses äh, Play, also ja, das dieses ist die Sechzehntel quasi. Sechzehntel, ja. Ja, genau. äh, ja Barca-Neapel-Tone, das ist halt das Überspiel.
1: Mhm.
0: Das sind die zwei Mitfavoriten, finde ich. Topform. Ähm, boah, Hinspiel in Barcelona. Ich bin ja dort auch im Start. Ich bin aber in beiden Spielen. Äh, mhm. Ich sag, Barcelona wird weiterkommen, aber es könnte sein, dass sie eins von beiden Spielen verlieren und dann wahrscheinlich eher das Rückspiel. Aber die brauchen dann Vorsprung im Hinspiel. Ah, es gibt keine Auswärtstorregel mehr, ne? Oh, oh mein Gott. Stimmt. Genau.
1: Stimmt. Das, wird cool. das ist aber ähm, dieses erste Jahr, oder? Jetzt? Ja. Yeah. Glaube ich. Genau. Okay, Hinspiel sage ich 2-1 Barcelona. 2-1 Barca, sagst du? Mm. Boah, ich bin da sehr, sehr gemischter Meinung. Also ich habe jetzt Barca wieder spielen sehen. Da haben sie ja 2-2 gezockt. Ich habe leider nicht äh, das ganze Spiel gucken können, aber mein Liebling Pendri hat getroffen. War geil. Aber Bro, bei Barca finde ich es gerade so eine Euphoriewelle. Napoli aber auch. Jetzt muss ich mal kurz die Serie A-Tabelle aufmachen. Die haben halt jetzt, wie gesagt, gegen Inter unentschieden gespielt. Die waren aber eigentlich die bessere Mannschaft, nur zwei Halbzimmer Lost. Mmh, Napoli ist dritter Platz und haben echt, Bro, von fünf Spielen vier gewonnen, einmal unentschieden. Die sind on fire, sage ich dir. Die kämpfen ja. auch noch absolut um die Meisterschaft. Äh, ja. Schwer. By the way, Milan ist erster Platz, auch geil. Ich sage, Bro, ich glaube, das wird unentschieden erstmal im Barca und dann müssen sie Napoli regeln. Und das wird cool für den Vlog. Aber ist ein sehr schwieriges Spiel. Ich call so ein 2-2 oder sowas. Also sehr, sehr eng.
0: In Neapel wird richtig hart, Digga. Ich sag's dir ehrlich. Die haben krasse ja. Fans. Da werde ich mal auswärts boxen. Und die sitzen. haben auch echt eine geile Mannschaft.
1: <lacht> du wirst sehen, Bro, gegen Kulibar, die sich da durchzusetzen, schwierig. Und da äh, ja, ist ja noch eine ganze Mannschaft mit am Start. Ein bisschen aber mit Verletzungen zu kämpfen, gehabt. Aber mal gucken. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich Europa League, finde ich, haben wir die interessantesten Spiele durch, oder?
0: Ja, sowas dann. wie. Porto, Lazio, Sevilla, Dynamo, Atalanta, ja. Olympiakos. Das und beobachten Schmuck. wir einfach. Genau. Betis gegen Zenit, ja. Ähm, übrigens, apropos Betis, ich habe so ein Schwachsinnsgericht gelesen, dass äh, irgendwie Barca, Fekir. Na, ja, <lacht> Nabel Fekir für 80 Millionen Euro kaufen wollen würde. Das, das macht gar keinen Sinn, wenn Haaland 75 kostet.
1: Hä? Also, wenn sie das tun, Nein. das wäre ganz verrückt. Er hat jetzt natürlich am Wochenende das wieder zweimal getroffen und so, Fekir ist schon ein guter Spieler. Aber Bro, ich habe mich damals schon gewundert, der ist doch voll günstig zu Real Betis gewechselt. Warte ich schon mal kurz. Weil ich fand, vier damals schon... Ach, schon mal, sein Markt wird erstens 30 Millionen. Er ist 28 Jahre alt, Freunde. Als ob, also man darf immer nicht jedem Gerücht trauen, sozusagen. Ich hab's auch vorhin gelesen Und es ist auf jeden Fall, glaube ich, Quatsch mit Soße. Sechs Tore, sechs Vorlagen bis jetzt in der Saison. Auf gar keinen Fall. Also das wäre gar nicht schwieriger, also Bro. Und Digga, die können doch dieses Geld, wenn sie falls sie Haaland nicht kriegen, lieber in einen, äh, zwei Verteidiger noch mal stecken, weißt vor allem, was wollen sie mit einem Kind, der auf der 10 spielt? Dann sind sie lieber dann Wirz holen. By the way, wusstest du, dass Wirz anscheinend ist ein absoluter Lieblingsverein ist? Barcelona, gell? Von Wirth. Äh, Ja, ich, Das habe ich so gehört. Ich weiß auch von zwei so anderen äh, Leuten, dass der Lieblingsverein Barcelona ist. Hm, ja, ja. Und äh, ich stelle mal vor, Wirz bei Barca irgendwann in der Zukunft mal gucken. Da freue ich mich auch auf, wenn der mal irgendwann Wechsel macht, aber vielleicht bleibt er noch ein Jahr nach der Saison noch bei Leverkusen. Kann schon gut sein. Das ist übrigens aber so ein Spieler, hm, wie soll ich sagen, für mich hat Wirtz noch ein bisschen mehr Potenzial als ein Kai Havertz, obwohl Kai Havertz keine Frage hat, jetzt wieder gemerkt, da wieder für Chelsea den Titel geholt. Aber ich glaube, Wirtz kann noch, noch ein bisschen mehr schaffen, glaube ich. So individuell, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, Bro, Ja. dann wenn du willst, können wir ganz kurz über die zweite Liga reden. Ähm, weil, da haben auch Zuschauer geschrieben. Was ist bitte mit Bremen los? Du hast doch Nick Voldemar der ist ja ein Freund von dir, der Nick.
0: Der war jetzt wieder ein paar Mal im der Kader. Der ist jetzt, also mhm. es, es ist nur eine Frage der Zeit, dass der jetzt mal wieder eingewechselt wird oder so. Und dann
1: wünschen wir ihm genau. natürlich das Beste. <lacht> aber ja. Und es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus bei Bremen. Sie sind auf dem zweiten Platz, dann Pauli ist erster Platz, aber mit einer sehr schlechten Formkurve. Und Bremen mit 41 Punkten, St. Pauli 41 Punkte und dann dahinter ist HSV mit 40. Und mein Traum wäre aus der Bundesliga, jetzt natürlich nicht böse an alle Sandhausen-Fans oder Schalke-Fans oder Nürnberg-Fans, was weiß ich was. Ich würde mir wünschen, dass Bremen und HSV in die erste Liga wieder hoch aufsteigen. Ja, und ein dritter Schalke dritte natürlich Mannschaft auch,
0: ne? Also vielleicht Schalke über genau. Relegation.
1: Genau, Schalke Relegation zum Beispiel. Und dann hätte man die drei. Biester wieder in der ersten Bundesliga. Aber guck mal, allein die letzten drei Spiele von Bremen,
0: 2-1, 2-1, 4-3, es ist immer so, das sind so ultra so Big Points
1: eng. Ja, und eng. Ja, ja, genau. Es ist echt krass. Und wenn ich mir jetzt anschaue, die spielen, nächstes Spiel gegen Ingolstadt, das müssen sie holen. Und dann gegen HSV Bro Derby, 27.02. Das wird noch diesen Monat stattfinden. Das wird ein richtig krasses Spiel. Da werden auch, glaube ich, viele Menschen sich das angucken. Mhm. Ganz viele Bundesliga-Fans. Egal ob zweite oder erste Bundesliga, wird geil. Ja. Mal gucken. Da wollten wir mich auch up to date halten, was das angeht. Und ähm, ja, und dann hast du noch irgendwas, was du besprechen um sprechen willst. Auf meiner Liste stehen noch ein paar Punkte drauf, kann ich dir sagen.
0: Ja, also, ja gut, wir haben vorhin über Bayern-Bochum auch schon kurz geredet, aber äh, genau. wir können vielleicht mal kurz sagen, was halt Kimmich und so meinte ne, in den Interviews. Mhm dass das halt vielleicht einmal pro Saison passieren darf, so ein Ausrutscher, ja. aber das ist jetzt halt nicht das erste Mal, ne? Bayern hat auch gegen Gladbach irgendwie, was war das, 5-0 oder so? Stimmt, ja. Und das ist schon krass, also, äh, jetzt sind es auch nur noch, nur noch 6-Punkte-Tone, schon mal überleg mal, wenn Dortmund gegen Bayern eine Bundesliga
1: gewinnt, dann sind es 3 mhm. Punkte, Digga, das wäre richtig geil. Das ist Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Es ist, wenn, weißt du, wann die spielen, das ist wahrscheinlich irgendwann später, gell? Äh, aber lass mal kurz, ja, Lass mal schauen schon mal. Bayern spielt als nächstes Bundesliga gegen Fürth. So, das ist ein Pflichtsieg zu Hause. Dann spielen sie jetzt gegen Eintracht Frankfurt. Wird nicht einfach. Frankfurt ist immer so eine Mannschaft, die auch mal Bayern äh, Bein gestellt hat in der Vergangenheit. Und dann spielen sie gegen Leverkusen. stell mal vor, die choken gegen Frankfurt und dann choken sie gegen Leverkusen. Kann passieren. Und viel einfacher wird es dann später auch nicht mehr. Also... Ja, die Liga wird wieder ein bisschen spannender durch diesen Spieltag. Klar kann sich das wieder nächstes Spiel drehen, wenn Dortmund gegen Gladbach verliert und dann Bayern gewinnt gegen Fürth. Dann sind es wieder neun Punkte und dann drehen wir uns da wieder im Kreis. Aber ähm, es ist ja schon zweimal diese Saison passiert, dass man hoch verloren hat. Das war aber so ein, so ein Momentum-Spiel, finde ich, Bro. Bei Bochum, die haben dann elf Meter bekommen, war ein bisschen Glück dabei, klar. Dann das eine Tor war richtig gut, wo sie ja gegen Süder diesen Schuss gemacht hat. Und dann, Bro, hat man das Gefühl gehabt, alles hat funktioniert bei denen. Dieser Holtmann, der spielt dann einen Ball, plötzlich ähm, Mekano sehr unglücklich, spielt einen Doppelpass mit dem gefühlt und dann kaut er denen ins Kreuzig und solche Sachen. Das passiert echt nur einmal alle zehn Jahre gefühlt bei okay. so, so ein Ding gegen Bayern. Und ähm, ich denke, dass es ein Ausrutscher war, aber natürlich darf man das auch nicht kleinreden, weil Opamecano, finde ich, spielt aktuell keine so gute Saison. Das war jetzt nicht sein erstes Spiel, wo er nicht so top war. Muss man mal beobachten. Also defensiv sehe ich da ganz große Schwächen, wenn man das auch mit Real Madrid vergleicht und mit anderen top clubs Die spielen halt einfach viel zu selten zu Null. Und das geht, glaube ich, vor allem auch mal eine neue auf den Sack, weil es ist einer der besten tote der Welt und das hat er immer hinter das Netz fassen muss. Gut, jetzt war Ulreich im Tor, aber ihr wisst, was ich halt ungefähr meine. Ah, es waren schon krasse Wuden von Bochum, Alter. Heftige Tore. Es war, war schon ein geiles Spiel auch so für Bochumer. Also, wenn ich jetzt ein neutraler Fan wäre, würde ich mir denken, Alter, war das krank. Aber ja, das war halt schon auch belastend, sag ich mal,
0: Ja, passiert ist Tone, wie geil wäre das denn, wenn einfach mal eine Meisterschaft äh, am letzten Spieltag wieder entschieden wird? Ja, ja, fühle ich. Egal. Apropos äh, Meisterschaft, äh, das hast du bestimmt auch gelesen, äh, mhm. die DFL oder wer auch immer, die überlegen, äh, ein Playoff-System einzuführen in der Bundesliga. Ja, cool. Das heißt, für die zweite Liga, meinst du aber jetzt für den Aufsteiger, oder? vor allem? Nein, nein, nein. Zweite zum Beispiel die ersten sechs Mannschaften spielen dann äh, die Meisterschaft am Ende der Saison nochmal untereinander aus. Also zu, <lacht> wow. so wie NBA, glaube ich, oder? Mhm. Okay, also zum Beispiel, sagen wir mal, Bayern hat am letzten Spieltag 20 Punkte mehr als der sechstplatzierte, kann aber trotzdem mhm. noch der sechstplatzierte
1: deutscher Meister werden, wenn sie die Playoffs-Finals äh, dann gewinnen. <lacht> okay, das wäre schon irgendwie cool, das wäre schon lustig, aber. Es würde dann nicht die ganze Saison widerspiegeln, finde ich, dieses System. Weiß ich man? Aber dann wird alles so in ein, zwei Spielen entschieden. Wobei man ja bei einer Bundesligameisterschaft, so bei dieser richtigen halt, da wird es über ein ganz, über 36 Spiele rauskristallisiert oder 34 Spiele. Natürlich. Aber jetzt stell dir mal vor, Bayern wird in den nächsten fünf
0: Jahren wieder deutscher Meister, dann haben sie irgendwie 15 Mal hintereinander gewonnen. Dann muss man sich, glaube ich,
1: schon irgendwas einfallen lassen. Ja, fühle ich. Also es, 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 es ist wirklich langweilig, was das angeht, so. Das heißt, in anderen Ligen natürlich auch so Juventus, aber zum Beispiel die Juventus-Streak wurde gebrochen von hinter Mailand. Und die haben jetzt vielleicht auch eine doppelte Streak so eventuell. Die wird dieses Jahr selbst
0: wieder gebrochen. Also Juve wird es eigentlich nicht in ja, ja. der Serie A
1: gewinnen. Genau, und vielleicht macht das Back-to-Back-Inter oder vielleicht Napoli mal wieder so. Also deswegen feiere ich auch die Serie A, weil es ja halt so spannend ist. Und Premier League ist auch immer relativ spannend. Ich will mal kurz schauen. Gut, City ist jetzt auch sehr dominant gewesen letztes Jahr, aber so Liverpool gerät da schon mal dazwischen. Ich würde es schon cool finden, Bro, sag ich dir ehrlich. Ja. Natürlich wäre es nicht so ganz verdient, aber ich meine, in der NBA wird es ja auch gemacht und es würde schon Sinn haben. Boah, City ist übrigens neun Punkte vor Liverpool. Aber haben die ein ein Spiel weniger Spiel die. Ja, genau, genau. Liverpool hat einen. Ja, ja. genau. Crazy. Ähm, was ich sonst noch sagen wollte zum Spiel: äh, Oliver Kahn natürlich ah, mit der Verteidigung sehr. Wie soll ich sagen? war sauer, dass sie da nicht so eine Reaktion gezeigt haben, mal richtig in Zweikämpfe zu gehen. Da haben wir auch irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe auch Kimmich beobachtet und da kam nicht so viel von den Jungs, sodass sie jetzt so sagen, Jungs jetzt auf, Kopf hoch und so, sondern die haben das so hingegeben, also die dachten sich wahrscheinlich, okay, das war jetzt ein Ausnahmespiel von Bochum, das nehmen wir jetzt einfach mal hin, so passiert. So kam mir das als Zuschauer rüber, weißt du? Mhm. Da kam nicht dieses Feuer, so dieses anstein Wenn da so ein Oliver Kahn in diesem Spiel im Tor gewesen wäre, der hätte die Mannschaft so zusammengeschissen dann, und ähm, ja, vielleicht wäre es da nicht so hart ausgegangen. Ja, wahrscheinlich
0: waren in einen oder anderen Kopf dann so drin, so, ja, gut, wir haben eh neun Punkte Vorsprung, mhm. egal, scheiß
1: drauf. ja Und jetzt ist Champions League und so weiter, konzentrieren wir uns darauf. Aber ja, das ist halt natürlich nicht Bayern-Anspruch, ne? vor allem gegen No Front, gegen Bochum. So. Was glaubst du, wie viel Geld die Wettbüros gemacht haben? Das, da sieht man wieder übrigens, dass man nicht wetten soll, weil welcher Mensch hätte gedacht, dass Bochum gewinnt, vor allem in der in Höhe so? Also, ja. Das heißt. Die haben auf jeden Fall <lacht> die Scheine umgedreht dann an dem Tag. Das war wild. Ähm, was wollte ich noch so erzählen? Also ich hätte da noch ein paar Transfergerüchte Bro, ein paar Spekulationen. Hau raus. Können wir noch durchgehen. Mhm. Also zum einen haben wir Nkunku Manchester United. Also ich denke, da sind wir uns einig, dass Nkunku eine super Saison spielt und dass er auf jeden Fall auf dem Radar von vielen großen Vereinen sein wird. Ähm, ob das natürlich die richtige Entscheidung wäre, zu Manchester United zu gehen, würde ich jetzt mal so bezweifeln. Stelle ich mal so hin. Aber, ähm, ja, wäre ein potenzieller kandidat mhm. Das zu zum einen. Äh, wo siehst du ihn vielleicht? Bei welchem Verein? Würdest du sagen, äh, Premier League gar nicht so schlecht für ihn? Oder vielleicht Paris? Mhm. Da hat er schon mal gespielt. Und Kunku, der ist ja auch so ein körperlicher Spieler.
0: Ja, aber auch so ein Dribbelstarker, gell? So ein ja. ja, Premier League natürlich. Kann schon sein. Ich habe hier gerade noch nebenbei gelesen. Kessier. Äh, wird sich jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen entscheiden. Und Barca anscheinend will den irgendwie auch ablösefrei holen. Boah, weiß ich auch
1: nicht. Ja, Cassé ja, würde ich jetzt auch nicht fühlen. Ich glaube, ähm, schon mal, das ist der nächste Punkt. Brozovic zu Barcelona, Freunde. Und da habe ich auch ein paar Insider. Und äh, das wurde ja auch in den Medien äh, spekuliert. Barca ist anscheinend bereit, 9 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Bei Mailand bekommt er 6 Millionen. Und er ist gerade am, am Überlegen. So. Er hat den Vertrag noch nicht verlängert von Inter Mailand und der wäre auch ablösefrei für Barca zu haben und ich glaube, wenn das ist Barca's Wunsch Nummer eins. wenn das nicht klappt, holen sie sich Kessier, Bro das glaube ich persönlich, aber Kessier wäre halt der passt halt nicht so ganz, finde ich er würde nicht so in die Mannschaft, finde ich, reinpassen Prozovic
0: wäre so wie Paulinho damals, nur dass er ein bisschen jünger ist und sofort weiterhelfen
1: und, würde genau und du hättest einen 1-zu-1-Puskitzersatz sozusagen für, für die wichtigen Spiele, die mal anstehen und so gut für die jungen Spieler Läuft viel und ist ein Motor, also komplette Maschine bei Inter. Das ist echt zu so drehen und Punkt so. Ja. Jedes Mal, wenn Inter-Manning gegen eine gute Mannschaft spielt, dann wird der quasi Mann gedeckt immer. Weil das ist dann der Spieler, der alles lenkt und so. Und den müssen sie, das sieht man echt immer, das ist die Strategie von den Mannschaften so. Den müssen sie lahmlegen, dann ist Interspiel Spiel blockiert so. Dann, Bro, ähm, Angelino gegen, äh, wahrscheinlich gegen, äh, zu Real Madrid. Die haben anscheinend Interesse. Marcelo. Aber ich weiß gar nicht, warum Real Madrid. Also stand jetzt in den Medien. Aber glaubst du, die brauchen überhaupt Linksverteidiger, wenn sie Mondi haben und noch den Guiteres oder so? Äh. jetzt für Real Madrid? Ja, Angelino von Leipzig. Oh
0: ne. Ach so, doch, das habe ich auch kurz gelesen. Ja, äh, boah, weiß Interesse nicht, ist Digga. da anscheinend. Ich habe übrigens ja. was ganz, ganz Verrücktes gelesen, dass Nagelsmann ja. angeblich im Winter meinte, äh, oder bei dem Bayern Verantwortlichen gesagt hat, äh, ja. er würde gerne das, die Cancelo versuchen zu holen. Boah. Okay. Für Bayern. Das wäre wär wild. Ja. Aber der hat Vertrag, glaube ich, bis 2027
1: oder 2028 sogar. <lacht> wow. Ja, was hat denn der für einen Vertrag bekommen? Denn? Okay. Nee, also, würd, also die Bayern werden halt gefühlt, hat man bei Oliver Kahn rausgehört, die wollen, glaube ich, vor allem in der Verteidigung speziell nicht so viel Geld ausgeben mehr. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. so Weil die, sind, ich, die haben sich die Schnauze voll, dass alle mal Ablöse freigehen. Und die wollen sich jetzt die Spiele frei holen. So. <lacht> so kam das bei mir rüber. Deswegen, die werden niemals so 60, 70 Millionen hinblättern, glaube ich, für Cancelo.
0: Apropos, man hat auch gehört, dass äh, Lewandowski anscheinend intern sehr, sehr sauer sein soll darüber, dass die Bayern noch nicht auf ihn zugegangen sind, zwecks Vertragsverlängerung.
1: Okay.
0: I don't know, ob das ja. wahr ist
1: oder nicht, aber anscheinend ist er da ein bisschen gekränkt. Und dann haben mich auch Zuschauer angeschrieben, sag was zu Leandowski zu Real Madrid. Wahrscheinlich dem, also das haben sie wahrscheinlich in dieser Kombination, wahrscheinlich in den Medien geschrieben. Aber ich denke eben, dass er sauer ist, weil er unbedingt bei dem Verein bleiben will. Und die sollen ihm halt diese, die Schätzung, Zuneigung halt schenken wie auch immer. Ja. Ähm, aber ich sehe Lewandowski schon noch bei Bayern auch. Ich glaube, da wird noch was passieren. Ah, Das
0: würde nur passieren, wenn irgendwie Benzema von Real Madrid oder so weggeht. Aber das, da, da, da. ich
1: ah. glaube, das wird nicht passieren. Das ist viel zu viel wenn und so, gell? Das passt nicht ganz.
0: Nee, da müssten... Das war damals schon irgendwie bei Lewandowski. Da müssten irgendwie drei andere Wechsel erstmal passieren, damit das und das
1: irgendwie möglich wäre. Und Genau. Ähm, Dann habe ich noch eine geile Sache. Ja. Ähm... Also erstmal spricht man von der Rückkehr vielleicht von Timo Werner in die Bundesliga. Muss man natürlich gucken. Aber Borna Sosa zu Chelsea für eventuell 30 Millionen Euro. Linksverteidiger Bro Kroate vor Stuttgart. Stuttgart ist ähm, gerade am Absteigen. Könnte passieren. Die haben glaube ich 18 Punkte. Und ähm, Sosa würde natürlich viel Geld einspielen. Würde natürlich nicht noch eine Saison in der zweiten Liga spielen, das ist ganz klar. Das heißt also Abgang von Sosa ist für mich zu 99% der Fall. Vor allem ist er halt nicht äh, zufrieden mit der Leistung. Ist einer der besten Flankengeber der Welt auf der Position, theoretisch. Jetzt muss er natürlich noch defensiv noch besser werden und so. Hat immer gutes Match-Rating, Bro. Deswegen, der ist auf ganz vielen Listen drauf. Und ähm, obwohl die halt Vorletzter sind, weißt du, das ist ja das Komische dabei. Aber ja, der wird wechseln und ich glaube, Chelsea ist auf jeden Fall ein guter Verein. Mit Matteo Kovacic dann ein guter Stronglink für die Premier League Starter-Teams dann. <lacht> FIFA 23. Mhm. Mal gucken. Das war eigentlich schon, Bro, Also, was, was die ganzen Transfers angeht.
0: Weißt du schon? Ich habe noch was gelesen, was Max Kruse öffentlich im Interview gesagt hat. Mhm. Er wurde halt so gefragt wegen seinem Wechsel nochmal und so, ne? Und der hat einfach so mhm. offen und ehrlich gesagt: so so ganz ehrlich, äh, ich habe einen richtig krassen Lebensstil und ich will den auch noch nach meiner Karriere weiterführen. <lacht> und ich habe ein Fabel für teure Autos und äh, investiere auch viel und hier in Immobilien und überall bin ich da so drin. Und mhm. ja, deswegen habe ich den Wechsel angenommen. Also, er hat offen ehrlich quasi gesagt, er hat das natürlich nur wegen Geld
1: gemacht. Okay. Finde ich aber dann fair. Punkt an Gryffindor. Aber jetzt ohne Spaß. Also, das ist echt so Fairness. Dann kann jetzt keine Hater mehr was dagegen sagen, außer halt, dass er für Geld macht. Aber hat er selber zugegeben so. Also, keine Angriffsfläche mehr hat er gut gemacht. Auf der anderen Seite halt. Ich meine. Ja, ist, ob man es jetzt wird so findet oder nicht, das ist ja dann eingestellt, um es so zu sagen.
0: Jo. Okay, Tone. Ja. Oh, ich habe so ultra Hunger, gell? Ich habe heute ich hab ich so. Mante oder so essen. Ja, du
1: hast jetzt eh ein Valentinstag-Date. Genau. Äh, ich, ich, ich date heute drei Frauen, drei Jungs, mit drei verschiedenen Handys. So ein Ding.
0: Ah, nice.
1: Ich, ich, ich ja. gucke mir ein paar Macy-Compilations an. <lacht>
0: Nein, Spaß. Okay, ja, Freunde... Haut rein, bis zum nächsten Mal. Nächste Episode wird, glaube ich, auch richtig geil, weil wir dann schon über die ersten Spiele reden. Wir dann PSG gegen Real und so, wie das war. Uh, ich glaube, es wird sehr, sehr nice. Und
1: äh, ja, haut rein, bis zum nächsten Mal. Und das Schlusswort kriegt Tone. Freunde, haben wieder wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns dann nächste Woche, hören uns da. Und äh, Anton, dir viel Spaß dann beim Spiel jetzt. Dann Zwei geile, okay. also einmal Champions League spielen, einmal Europa League spielen. Genießt das und ja, dann haben wir uns Freunde, haut rein. Ciao, ciao.